Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, jag, Karin Bäcklund och Johanna Snickers möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder. Och så är vi såklart nyfikna på hur de tagit sig dit de är idag och vad de egentligen gör om dagarna. Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Så Karin, vad har hänt sen sist? Ja, vad har hänt? Det största som har hänt är att jag har fått kristallsjukan för tredje mm. gången. Men mycket mildare den här gången. Bra. Så att det är nästan typ över. Så det var ju skönt. Kristallsjukan är ju annars det är som en billig fylla. <laughs> utan att dricka alkohol. Utan att ha något kul och, och utan alkohol. Men jag har också haft en föreläsning och avslutat min styrelsekurs som jag påbörjade under våren. Så det är kul. Så nu ska vi jag tar ett test och ser om jag blir certifierad styrelseledamot. Själv då? Snyggt. Det springer på rätt bra där med livet. Så nu har jag bokat in mig på både ett meditationsretreat och en kajakkurs för att checka ut och göra något lite mer verklighetsförankrat tänkte jag. Mm. Sen var jag faktiskt med på ett runda bordsamtal precis med Leila glädjeministern Karchawi som har varit en tidigare gäst hos oss. Hon arrangerar ett evenemang som heter Byggbroar den 14 oktober på, där hon har fått hela cirkus för att prata om human hållbarhet som jag tänkte flagga för. Det är ett superintressant sammansatt program också med grymma talare. Så jag tänker i alla fall vara där. Jag tänkte tipsa fler som lyssnar på den här podden om just de här frågorna. Mm, kul! Mm. Dagens gäst då? Ja, det är ingen mindre än Caroline Solskär. Hon är innovationschef på Nordic Tech House. Denna göteborgska vegan har tidigare jobbat som sjöman och kock. Har korsat Atlanten nio gånger. Hon har dubbla examen i datavetenskap och ekonomi. Hon var en av initiativtagarna och ansiktet utåt för MeToo Sweden-manifestationen 2017. Och fick också motta Stora kommunikatörsprisets hederspris 2017 för detta. Varit finalist i årets it-kvinna 2018. Arbetar ideellt med organiserat TEDx Talks och utbildar sig till PT. 
Jag träffade Caroline första gången när jag satt i juryn för årets IT-tjej och Caroline var en av de här tio finalisterna som vi fick tillfälle att träffa. Och sen har vi också jobba ihop under ditt dryga år på Microsoft. Välkommen Caroline, vi är superglada att ha dig här. Tack så mycket. Missade vi någonting? Oj, det är svårt att säga. <laughs> Vad skulle du säga om du presenterade dig själv i några minuter? Men det, är, det är lite svårt, det beror på vem jag skulle presentera mig för. Mm. Oss, våra lyssnare. <laughs> jag gillar att börja med att presentera mig själv som en före detta sjöman. För då får man lite så här, folk hajar till. Det är inte den vanliga så här presentationen. Så ja, men före detta sjöman som korsat Atlanten nio gånger och eh, varit i Bermuda-triangeln fredag den trettonde. Tycker jag är en ganska bra början. <laughs> och sen, ja. Du kom levande ur det. Ja, precis. I survived. <laughs> är det fortfarande någon sanning i den där gamla myten? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det är väl fortfarande ett mysterium. Man vet mm. inte riktigt varför det har varit så att många både plan och båtar har försvunnit. Liksom. Mm. Ja. Spännande. Var du inte rädd? Ja, alltså jag har varit i Bermuda-trängen flera gånger. Men just den gången var det lite läskigt för då försvann internet precis under den dagen med. Men det, alltså det gör det ibland när man är på båt. Så det är, liksom det är ju spooky konstigt. på riktigt. Ja, men då är man så här, man bara hopp, ja, nu händer det. Men hur kom du dit du är idag då? För det är ju verkligen att byta spår att gå från sjöman till din roll idag. Ja, jag brukar se det lite som att jag har haft två liv nästan. Det känns så när jag tittar tillbaka. Nej, men jag jobbade som sjöman i nio år från att jag var 14 till jag var 23. Och sen där när jag var någon gång runt 23 så fick jag en livskris och kände att gud vad jag är gammal. Nu måste, jag, nu måste jag ta tag i mitt liv. Och så visste jag inte alls vad jag skulle göra. Men jag bestämde mig i alla fall för att se upp mig. Och bestämde mig för att jag skulle börja plugga. Och att det blev just IT som jag pluggade. Det var lite... Jag satt och kollade på alla utbildningar. Jag funderade på att bli journalist. Jag funderade på att bli läkare och jurist. Alltså allt liksom. Och, och så satt jag och kollade på en utbildning om IT. Och min dåvarande pojkvän sa till mig. För att han hade pluggat och data på KTH. Och han var som bara. Men Caroline, det är klart att du ska plugga IT. IT är ju framtiden. Det är där allt händer. Du, du måste ju vara där. Och det lät ju jättekult tyckte jag. Så, så då tänkte jag att ja, men, okay, jag testade lite. Jag trodde inte jag skulle gilla det. Jag trodde inte allt det skulle vara för mig. Men, men gjorde det ändå. Första föreläsningen vi hade var om HTML och CSS. Så jag kom dit minst att jag kommer inte kunna någonting. Jag kommer inte förstå. Och så satt jag där och bara, men gud det här kan ju jag. Jag satt ju med min lunarstorm när jag var liten hela tiden. Och bara liksom skulle ha snyggaste sidan. Så, så helt plötsligt så... Utan att förstå det så hade du... Precis. Var du redan intresserad av? Ja, ja, men precis. Och då var det aldrig någon som uppmuntrade mig till det. Så då när jag väl började plugga IT så började jag snacka med andra kvinnor som pluggade samma linje som mig och andra tekniska utbildningar. Och alla sa ju lite samma sak. Att IT var någonting som man bara hade råkat hamna i. Så då började jag engagera mig ganska mycket i frågor kring varför det är så få kvinnor som pluggar IT och varför det är så få kvinnor som väljer att fortsätta jobba i, i IT-branschen och så vidare. Och på grund av det då så blev jag just då nominerad och finalist i årets IT-tjej där 2016. Och på den vägen så fick jag ögonen för Microsoft som ett bolag och fick jobb där sen och ja, så på den vägen var det. Mm. Varför är det så att det är så få kvinnor som pluggar IT då? Alltså det finns ju väldigt många anledningar till det och det börjar ju redan i ung ålder egentligen att det är väldigt få flickor som blir uppmuntrade till tekniska utbildningar och att man blir liksom lärd att de här sakerna ska du som tjej gilla och de här sakerna ska du som kille gilla och att man blir liksom tillsagd att det här är du bra på, det här är du inte bra på. Och redan där blir det ett stort klapp när man som, som ung tjej inte känner att IT är någonting för mig för jag kommer inte passa in där, jag kommer inte förstå de här sakerna och så vidare. Och man blir helt enkelt inte uppmuntrad. Mm. Och sen när man väl, de kvinnor som ändå då lyckas snubbla in i IT-branschen så blir det många problem att när man väl har pluggat så blir man lätt satt i mer 
managementroller även om man har en teknisk bakgrund för att man liksom, oh, men du som kvinna är så bra på att leda gruppen eller liksom hålla koll på grabbarna. Administrera. Ja, ja men precis. Så, så det är väl mycket sånt. Så jag tror att om man är kvinna och väl har lyckats hamna på en teknisk utbildning så bara håll hårt i det. Mm. Om du gillar att koda så ska du koda. Liksom. Man sen behöver man inte gilla att koda för att plugga en teknisk utbildning heller. Nej. Men vad kan man göra då för att ändra det här? Jag tror jättemycket på kvinnliga förebilder. Alltså att man har starka kvinnliga förebilder i techbranschen och i alla mansdominerade branscher. Vilka hade du när du gick den utbildningen till exempel? Jag hade inga. Alltså, inga. Klart att det finns liksom kända kvinnor. Så, men vad ska man säga? Det fanns inga så här i min närhet. För nu tänker jag mycket så här, typ sociala medier och så här, kvinnor mm. som man ser upp till som man ändå känner att det här skulle jag också kunna göra. Det är klart att det finns kvinnor som man bara wow, den här superkvinnan eh, i en drömvärld skulle jag vilja vara som henne. Men kvinnor som man ändå ser och bara okej, okay, jag skulle också kunna ta mig hit. Sådana fanns inte så jättemånga när jag började plugga. Sen är det klart att jag på vägen har träffat eh, jättemånga inspirerande kvinnor i techbranschen steg by steg. Och det kommer fler och fler. Jag har ingen så här, alltså en specifik kvinna utan självklart har jag på vägen träffat väldigt många som tur är som har hjälpt mig jättemycket och pushat mig och gett mig väldigt mycket bra råd. Mm. Men fortsätt då på mm. frågan innan. Vad kan man göra? Förebilder? Ja, förebilder tror jag är jättebra. Sen att man börjar visa unga tjejer att IT inte bara är att sitta och koda. Det kan vara det och man kan tycka det är kul men att man kan liksom använda IT till allt. Som jag då till exempel, jag tyckte ju då när jag, var, när jag var ung att det var jättekul att sitta och koda min egen page på Lunarstorm för att jag gillade att få det att se snyggt ut och jag är lite tävlingsriktad så jag ville att det skulle se bäst ut. så liksom. Men där har man ju jättemycket med, alltså så här med design om man gillar färg och form eller vad man än har för intresse så kan man applicera it på det mm. oavsett vad det är. Och att man visar det redan från tidig ålder och det, det tycker jag det finns jättemånga bra organisationer som är ute och liksom lär tjejer att koda och visar hur roligt det kan vara att det inte måste vara... Liksom grabbigt, vad, vad nu grabbigt är. Mm. Mm. Vad kommer ditt driv ifrån då? Det där har jag funderat jättemycket på. Och jag har bara alltid haft en dröm om att jag vill förändra världen på något sätt. Jag vill bara göra världen bättre och att det ska alltså, göra någonting stort. Jag vill bara så här, jag vet inte, jag vill bara skapa en förändring. Mm. Så allt jag gör är bara någon, någon form av resultat av det. Att bara så här, få saker att hända och få folk att se världen på ett annat sätt och börja ifrågasätta och jag kan bli så irriterad när folk bara gör saker för att. Det här, mm. Så här har vi alltid gjort attityden. När jag ser det så blir jag alltid så här, bara, men varför har man inte ifrågasatt? Varför har man inte försökt göra det här på ett annat sätt? Mm. Har du någon livsfilosofi eller något motto? Ja, jag faktiskt när, när jag jobbade på Microsoft, det är ett väldigt amerikanskt bolag. Och när man kommer som svensk skulle man lite så här, oj det här var lite, lite, lite väl amerikanskt ibland. <laughs> och då kommer jag ihåg att vi någon gång skulle komma på vårt eget så här, våran eget mission statement. Mm. Och så satt man där som svensk och vred lite på så tänkte, oh, herregud hur ska det här sluta? Och jag kommer inte ihåg exakt hur mitt var, men jag kommer ihåg att en, en del av det var i alla fall I need chaos to feel at peace. Mm. Och någonstans där tror jag mitt livsmått ligger att alltså, jag gör väldigt mycket saker hela tiden och många gånger är folk så här men gud du måste lugna ner dig eller du måste liksom andas och, och det gör jag också såklart men jag är lugn när jag känner att saker är i rullning, när jag känner att saker händer och att det är liksom mycket på gång. Då kan jag så här andas ut i mig själv och känna att så här, mm. okej nu, nu händer det saker. Mm. Så, ja, men ja. det kan jag känna igen mig i faktiskt. Då. Hade du något mission alltså, jag försöker det. Var det här i den här konferensen i USA? Ja, det var ja. I, ja. Jag minns ju inte vad jag sa som svar på den här. Du wingade som vanligt. Antagligen. Ja. Jag skulle hitta på något annat fem minuter senare. Men 
upp för jag bara wow vad coolt vänta det här känner jag igen ja. jag är med på det här <laughs> precis men på Reddit 2018 och då fick man ju också göra någon sån här elevator pitch på sig själv det här ja. var otroligt amerikanskt precis som Caroline säger vilket även om man jobbar med kommunikation kan vara lite svårt hur skulle man förklara sig själv på 30 sekunder Ja, men du fick ju verkligen Karin fram det bäst, där. Ingen mm. protest. Mm. Ja, så kan man också göra. Och sen bara så här, drop the mic. <laughs> ingen aning om vad jag sa. Men eh, jag tycker ditt var bra. Mm. Det var det verkligen. Din största lärdom då? Oj, i livet so far. Jag tror att min största lärdom är att eh, man alltid ska förstå värdet i alla man träffar. För att i mitt liv så har jag så många runt mig som är så himla fokuserade på karriär man är så himla fokuserad på status man är så fokuserad på pengar och man glömmer liksom bort att människorna runt sig som man träffar är riktiga människor som både har känslor men som också bara för att man träffar dem i ett specifikt större nu så kommer inte deras liv så still och man själv kommer bara liksom hända massa coola grejer med utan att man ska vara snäll mot alla runt sig och det kan ju låta lite löjligt men både för att man ska vara snäll för att liksom, mm. karma is a bitch men också för att om man beter sig dåligt mot någon nu så kan man träffa den personen i ett annat tillfälle i livet senare när, eller liksom när man själv inte är den som är på topp. Mm. Så det handlar om att vara smart egentligen? Ja, precis. Vara smart och snäll. <laughs> på tal om något annat här så, så det var ju väldigt snällt av dig jag minns på den här um, lövengrip och konsidmiddagen där det var en 50 mm. kvinnor ni bjöd in på middag så kom Caroline fram och helt plötsligt ville lyfta upp stickarna och stack en mikrofon i mitt ansikte och liksom pratade om det inför alla. Och det är ju verkligen en sån här väldigt fin sak också det här med att lyfta andra helt utan liksom ett egen syfte. Och jag kom på det nu att du har ju mm. faktiskt lyft upp stickarna till och med tidigare vilket jag förstår hur du tänker just att vara snäll och lyfta andra. Ja, ja, men det är så viktigt att göra det. Och att man behöver inte alltid ha en baktanke med allting utan bara så här, någon gör någonting bra och då kan man visa det. Mm. Jag har oftast unga entreprenörer som har av sig till mig och kanske, åh men skulle inte du kunna typ dela min produkt i dina sociala medier? Och det gör jag jättegärna. Alltså så här, bara för att visa att här är en grym entreprenör som gör någonting bra. Man måste inte få saker tillbaka hela tiden utan man kan faktiskt mm. liksom hjälpa folk bara för att det är kul att hjälpa andra. Mm. Ingen paid ad med andra ord. Precis. <laughs> Inga sponsrade inlägg. <laughs> Vilken är din största fuck up då? Ja, det, det finns många. Alltså på olika sätt. Jag brukar ofta prata om det första bolaget jag hade. För det var världens sämsta affärsidé. <laughs> Men sen är alltså så här, det var inte ett fuck up att börja jobba på Microsoft. Jag lärde mig otroligt mycket och det var väldigt kul. Men samtidigt så var ju det... Det var ju absolut inte för mig att jobba på storbolag. Och det kunde jag inte veta innan jag började där. Utan det var ju en lärdom som jag lärde mig när jag var där. Men sen så är det klart att jag var ju bara där ett år ungefär. Och det var ju tråkigt alltså när man har tänkt sig att man ska börja jobba på ett ställe. Och man ska liksom ta sig fram, man ska lyckas där. Och sen så inser man ganska snabbt att oj här ska inte jag vara. Mm. Så jag tror där och då innan jag väl så här kom till freds med att okej okay, det är bara jag är fel person på fel ställe. Så kändes det väl som ett ganska stort misslyckande i mitt liv. Att jag bara så här, varför kan inte jag lyckas i den här situationen. Varför känner inte jag att jag liksom är den bästa versionen av mig själv? Mm. Men inte det är modigt och, och moget att inse det också och lämna då innan man slösar bort ännu fler år? Mm. Absolut. Det, det är det ju alltså, faktiskt. För man vill ju så gärna liksom stanna kvar i saker och, och få det att bli bra. Mm. Och det är väl alltid en viktig insikt men det tror jag att jag, alltså jag har gjort tidigare i mitt liv så när jag jobbar som sjöman så jobbar jag lite för länge på sjön tror jag mm. 
och att jag insåg där då att man kan inte slänga bort dagar i sitt liv på ställen där man inte trivs. Mm. För det kommer inte bli bra. Det kommer liksom inte bli bättre oftast. Utan man, ja. Tror du att många stannar för att man tänker fortfarande den klassiska men jag måste ha minst två, tre år på CV eller mm. så? Det tror jag är jätte, jättevanligt. Och det fick ju, sa ju folk till mig också flera mm. stycken. Och det, fast det har folk alltid sagt till mig. I allting jag har gjort i mitt liv. När jag började plugga på gymnasiet så gick jag till restaurang. Och då sa folk till mig, plugga inte hotell och restaurang för att du kommer aldrig bli någonting. Det är bara liksom korkade personer som pluggar hotell och restaurang. Lata personer. Sen började jag jobba som sjöman och folk sa, men jobba inte som sjöman Caroline. Om du ska bli kock så kan du väl i alla fall liksom jobba på en fin lyxrestaurang. Mm. <laughs> och sen så sa jag upp mig på och folk bara, men gud, kan du säga inte upp dig? Du kan inte bara säga upp dig utan liksom ha en plan. Så här, alla steg i mitt liv har på något sätt alltid varit så här, folk gör inte det för det kommer se dåligt ut på CV. Men det har gått ganska bra ändå. Men absolut, jag tror det är jätte, jättevanligt att man tänker så. Din största framgång då? Ja, jag tror att min största framgång är att jag har tagit mig dit jag är helt själv. Jag har alltid haft liksom folk som har stöttat mig och hjälpt mig. Alltså jag, jag har inga kända eller rika föräldrar som har liksom stöttat mig på det sättet. Eller liksom haft några... Det har aldrig varit enkelt, men jag har alltid tagit mig dit jag vill ändå. Jag har alltid, jag har alltid kämpat. Och jag kan se många gånger Många människor som bara har saker för givet. Att man bara, aha, nu vill jag ha det här så då ska jag få det. Eller nu har jag en affärsidé så nu ska jag få massa investeringar. Eller så att man bara, man tror att allting ska vara så himla lätt. Och så bara sitter man och väntar på att, att man ska få saker. Men allt i mitt liv som jag har bestämt mig för att det här vill jag göra. Det här vill jag ha, det här vill jag uppnå. Har jag bara kört på och gjort. Så nej, ja, men när jag sitter bakom på mig, det kan vara så små saker också. Men bara att man liksom, jag har själv tagit mig dit. Mm. Men jobbar du med mål då? Inga uppskrivna mål faktiskt. Jag funderar många gånger på att kanske börja göra det. Att verkligen så här skriva upp mål. Men jag visualiserar väldigt, väldigt mycket. Och det var bara en, kanske något år sedan eller någonting som jag började inse att okej, okay, på ett sätt så skriver jag upp mina mål bara att jag skriver upp dem i huvudet. Och allting jag gör så jag har väldigt lätt för att visualisera det slutresultatet. Så när jag gör någonting speciellt om det liksom är jobbigt eller tungt så tänker jag alltid på hur det kommer kännas när jag är klar, när jag är där liksom. Mm. Och hur kommer det sig att du är framgångsrik då? Ja, <laughs> ja men jag tror det Eller handl- vad är framgång? Ja precis, vad är framgång? Och det är ju helt olika för alla människor Men jag menar att man är på ett ställe där man känner att man är Kanske inte nöjd men man känner sig lycklig Alltså för mig är framgång väldigt mycket lycka Alltså om jag skulle suttit och haft ett jobb där jag jobbade 24-7 Och aldrig fick göra någonting privat och bara mådde dåligt hela tiden Då skulle inte jag vara lycklig Då skulle inte jag se mig själv som framgångsrik Även om man kanske skulle vara i andra ögon Så för mig är det framgång att man gör någonting Där man mår bra och är lycklig Man har satt ett mål eller man har bestämt sig för någonting Och tagit sig dit Och för mig så tror jag det har handlat väldigt mycket om Just det här med visualisering När jag har bestämt mig för att göra någonting Så kan jag så starkt känna den känslan av När jag är klar att det spelar ingen roll Att det är tråkigt, det spelar ingen roll att det är jobbigt Det spelar ingen roll att det kommer ta tusen timmar att göra det För att jag känner den här starka känslan När jag har lyckats Och bara ja det är klart jag vill dit Det spelar ingen roll hur lång tid det tar mm. There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with plushcare PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Finns det någonting du vill bli bättre på? Ja, jag vill bli bättre på att vara noggrann. <laughs> oh, <laughs> ja, jag med. <laughs> ja, alltså jag är så himla mycket en good enough person. Och det funkar jättebra när man vill snabbt framåt. <laughs> att jag bara, japp klart, japp klart, ja, så liksom. Men det funkar inte alltid jättebra för att saker blir inte alltid jättebra. Så, så länge jag har med mig någon annan på vägen som är mer en perfektionist så funkar det ju. För att mm. då blir det liksom att jag banar väg och den andra personen ser till att, mm. det, att resultatet blir bra. Men ibland så känner jag att jag själv borde ta mer ansvar för att jag också levererar bra grejer. Och att, alltså jag levererar ju bra grejer men att ibland så skulle jag nog behöva tänka en gång extra innan jag liksom säger mm. att det här är klart. Men jag har ju också det problemet men jag upplever att det inte är världens största problem så länge man vet om det. För då kan mm. man alltid be någon annan kan du korra det här? Eller mm. kan du göra det? För jag är också så här effektiv och snabb. Ja. Och det är en styrka. Men sen så faller det ju när man <laughs> missar detaljerna. Ja, precis. Liksom. Ja, men det är det. Man mm. behöver ju ha någon som, som kompletterar den. Mm. Mm. Och det var faktiskt intressant på just samma konferens då, den här Microsoft-konferensen. Så, så var det någon sån här övning där man skulle börja då med skriva ner alla sina svagheter. Och så satt man där och bara, det här var jättedeppigt. Liksom. Mm. Men sen skulle man då ändra alla svagheterna till en styrka. Mm. Och det är ju så att alla ens svagheter har ju en styrka i sig och alla ens styrkor har ju en svaghet. Mm. Så Ja, vrida och vända på det tills man liksom hittar okej, okay, vad är bra med den här svagheten då och mm. hur kan jag hitta någon annan som kan liksom stärka mig i det? Ja. Mm. Smart du, tips. Ja, är du noggrann eller? Jag tvingas ju lite grann vara det <laughs> i mitt jobb. Mm. Det kanske inte är det mest naturliga men i och med att jag blir ansvarig för liksom ett område, team en, en ganska stor leverans många gånger så behöver jag ju mm. gå in i detaljerna för att se att det inte är något litet stavfel eller mm. någonting. Mm. Så jag anstränger mig för att vara det. Mm. Har du någon mentor? Inte just nu. Jag har haft mentorer tidigare. Och, eller, alltså jag har en inofficiell mentor. Han vet inte om att han är min mentor. <laughs> men jag ser honom som min mentor. Och sen så har jag faktiskt en menti själv just nu. Mm. Och det är väldigt intressant. För att det blir ju ett form av mentorskap också. Liksom. Man lär sig väldigt mycket när någon ska ställa svåra frågor till en. Och man helt plötsligt mm. måste svara. Mm. Ja. Så, ja, så en inofficiell mentor och en menti. Hur fick du en menti? Eller, alltså jag har faktiskt två till och med. För att den ena var genom ett mentorskapsprogram mm. som två vänner till mig driver som heter Business and Dreams. Eller det är en Instagram-konto. Mm, eh, och de har ett mentorskapsprogram genom det. Och det andra var en tjej som hörde av sig till mig på Instagram. Och hon bara, hej, Rebecka heter hon, världens härligaste tjej. Och hon bara, kan inte vi ses på lunch? Och jag, jag skulle lite ha det som mentor. Och så träffades vi och det är bara klicka. Hon är världens härligaste. Mm. Eh, så... Ja, så hon av sig och det funkade. Så då kör vi på. Mm. Kul. 
Men på tal om mentorskap då, har du något karriärtips som du kanske har fått eller som har hjälpt dig eller som du ger andra? Ja, alltså ett karriärtips som jag brukar ge andra som jag tyvärr aldrig har fått själv, det är skit i cv mm. Alltså faktiskt, så här, gör saker som du brinner för, gör saker som du känner att här kan jag skapa skillnad, här kan jag ju nytta eller här, det här är någonting som jag brinner för. För att när man gör saker som man själv tycker är viktigt så kommer man göra det bra. Och jag ser så ofta personer som bara gör saker för att det ska se bra ut på CV och man gör inte lika bra jobb då. Så att skit i CV, gör saker som du gillar. Mm. Då, då kommer du få ett bra CV. Jag har aldrig någonsin gjort någonting för att det skulle se bra ut på ett CV. Mm. Och jag tycker jag har ett ganska bra CV. <laughs> Hur ser du på dig själv som kommunikatör då? Ja, alltså det här är lite rolig, roligt svar på det kanske. Men jag tror jag är ganska bra på att kommunicera för att jag vinner väldigt mycket tävlingar. Ni vet där när man ska skriva en motivation. Så här, motivera varför du ska vinna. Jag är ju han också. Jag vinner, ah, alltså jag ah, vinner jämt. Ah, ah. Är det <laughs> du och jag som ligger här i slutfighten. Ja. Men, men jag, jag hittar inga sådana längre. Allting alltså. är dela en bild på Instagram. Tagga in någon. Följ det här kontot. Jag hittar väldigt få som är det här. Motivera med 20 ord varför. Ah, mm. Ja det är mindre och mindre. För att nu vill jag att man ska tagga vänner överallt. Och det gör inte jag. Nej, alltså, jag tänker inte störa mina vänner. Liksom, stackarna. <laughs> <laughs> men ibland dyker de upp. Man får och, och du vann ju nu då. Du går en PT-utbildning alltså, jag... värd 80 000 för att du vann den. Ja. Det är sant. Ja. Ah, jag och nu... skulle fråga varför ska du bli PT? Ja, ja, men det, jag, jag vann ah. den här utbildningen på Safe Education. Jätteroligt. Alltså, jag är ah. så glad. Men jag hade inte gjort det an... alltså, jag hade inte lagt ut 80 000 på nej, en utbildning. Nej. När du har ett heltidsjobb. Nej, nej, jag har ett Så nu går jag den. Det är jättekul. Jag vann tågbiljetter till Göteborg den här veckan. <laughs> så det är, liksom, ja, vinner lite. Alltså, det är jättekul. Jag vinner saker hela tiden. Vann biljetter till Swedish House Mafia Gud, Professional winner. Var hittar du de här tävlingarna som sagt? Jag har inte så, vi, vi tävlade ju en här om för någon månad sedan. Men vi har inte vunnit något. Nej. Nej. Dåligt tävling. Ja, Dålig jury. Vad ja. skandik. Vi ville ja. vinna ett event. För alla ja. våra uppstickarna ja, och gäster. Dåligt. Mm. Vi kanske skulle be Carolina om hon har, ja. har, hon har flax. Precis. Jag tänkte man kan börja anlita mig som, ja. <laughs> som vinnare. Och tillbaka till, hur ser du på dig själv som kommunikatör? Ja. Jo, men jag tycker att jag är ganska bra på att förstå vad andra människor vill höra. Mm. Och ganska bra på att sätta mig in i andra situationer och läsa av folk. Så att jag skulle säga att jag är en bra kommunikatör och bra på att... Men det känns ju ändå inte där jag bara måste reflektera. Du säger att jag är bra på att sätta mig in i vad andra vill höra. Men det känns ju inte som att det är den vägen du väljer. Nej. <laughs> alltså så här... Jag tror att om jag träffar en person säger att man skulle diskutera till exempel feminism med någon som jag känner att okay, den här personen är inte alls öppen för mina åsikter så är jag ganska bra på att få folk att, att ändå lyssna på mitt budskap. Målgruppsanpassa budskapet. Ja, precis. Mm. Jag tror att om jag kommer in i ett sammanhang där jag inser att okay, de här personerna skulle inte lyssna på mig om jag bara säger rakt upp och ner vad jag tycker eller tänker så är jag ganska bra på att så här, okay, förstå och lyssna in och sedan liksom säga saker så att folk ändå tar till sig sen kanske man inte alltid håller med men ja Hur tänker du på ditt eget personliga varumärke då? Tänker du något på det? Jo men det tänker jag mycket på Jag har tänkt flera gånger att jag borde ha en plan mm. <laughs> alltså, så här. En PR-strategi Precis en PR-strategi och det har jag absolut inte utan det, det, liksom, det blir lite huxflux vad som dyker upp men jag tänker ju mycket på mitt personliga varumärke och eh, försöker ändå alltid liksom sprida ett bra budskap, ett budskap som jag själv tror på och kan stötta. Liksom. Att jag, det finns ju så mycket 
skitsprit på sociala medier så mm. jag försöker alltid tänka att det jag lägger ut ska ändå vara saker som hade 14-åriga Karolina läst det så hade hon liksom fått med sig någonting vettigt från det. Mm. Mm. Vilken är din målgrupp då? Hur tänker du där? Jag tror att min målgrupp är primärt unga entreprenörer skulle jag säga. Alltså både... För det är de du vill ha kontakt med genom din roll också då? Ja, precis. Och sen så är det väl där jag kanske ändå på något sätt kan skapa något form av värde. Men sen så är det mycket unga tjejer överlag, inte bara unga tjejer som vill bli entreprenörer. Men på tal om din roll då, kan inte du berätta lite om den och hur sjutton blir man innovationschef? Ja, det är en jättebra <laughs> fråga. Jag kan börja med hur jag fick rollen. För att mm. det har faktiskt lite där med hur man inte gör det genom CV att göra. Mm. För jag hade ju då startat upp mitt manifestationerna där tillsammans med en tjej som heter Gabriella Olsson i oktober 2017. Och efter det så blev jag tillfrågad att komma och tala på en konferens som heter Sime eller Sime. Alla ser olika. Mm. Mm. Jag säger Sime, vad säger du? Ja, jag säger nog också Sime. Ja, mm. det är svårt. Man hör, alla säger ja. olika. Men, ja. Jag blev mobbad nyligen för att jag sa Sime. Nej. Ja. Det är alltså en techkonferens i Stockholm. Ja. <laughs> för alla som inte bor i Stockholms techbubbla. Och, och så satt jag där då backstage när jag skulle upp på scen. Och helt plötsligt så kommer Isabella Löfvengrip in i rummet. Med hela sitt så här entourage av människor. <laughs> och, och så går hon runt och hälsar på alla som sitter där. Jättetrevligt så. Och alla så här, ja ah, men hej hej. Man försöker så här play it lite cool så. Mm. Och så är det någon som helt plötsligt bara, men, men du är ju Karolins Solskär. Och då blir det jättekonstig dynamik i det här rummet. För att så här, Isabella Löngrip står där och sen någon som fokuserar på den där tjejen. Vem är hon? Så och då visade det sig att det här är då Linus som är en av medgrundarna till Nordic Tech House. Mm. Och han och Isabella är där då för att lansera Nordic Tech House på scen. Mm. Och jag och Linus hade träffats en gång för några år sedan när vi båda var studenter. Och jag då hade startat upp en rikstäckande organisation för entreprenörskap. På, som då skulle vara för hela Sverige var ute och snackade om det någonstans och han hade då haft ett startup för det här tillfället mm. och tänkte så här att wow, när jag har ett riktigt bolag då ska jag anställa Caroline Solskär mm. <laughs> ja, det var hans tanke då vart mm. eh, så då träffades vi på, på den här konferensen och började snacka mer och han började berätta om Nordic Tech House och allt coolt de gjorde och jag kände bara så här, wow, shit vilket häftigt bolag mm. och sen då under ja, slutet på våren 2018 när jag började då inse att okay, men Microsoft är inte för mig, det är liksom storbolag ska inte jag vara på så började jag fundera, så här, okay, men vad, vad är det jag vill göra och min första tanke var så här, jag vill till Nordic Tech House så jag skickade ett sms till Linus och så sa jag hej, nu kör vi <laughs> ungefär. Så vi träffades, tog en lunch och snackade lite mer. Och sen så var det ju bara så att vi satt, jag och grundarna, och bara pratade om okay, vad, vad är det för roll som de behöver och vad är det jag kan bidra med. Och, och då slutade det upp i just då Head of Innovation. Mm. Och vad jag gör är också en jättebra fråga för att det är verkligen allt möjligt. När jag tänker på min roll så brukar jag tänka att det, det borde heta typ så här The Mother. Eller <laughs> så, så jag är lite överallt. Men primärt så är det ju lite av en invangelistroll. Där tanken är att jag är ute och så här, snackar om något i pratar om något i och får folk att ja, förstå vad vi gör och, och gilla oss och så. Men sen så är en del också då att jag ansvarar för vårt innovationsteam och vårt utvecklingsteam. Se till att de håller leveranser mot kunder och att, att vi är profitable och så vidare. Mm. Och sen så är det en del som inte alls har med innovation att göra och det är att jag är mer ja, strategiskt arbete. Så sätter upp policydokument och ser till att vi har möten varje onsdag och så vidare. Mm. Så den är, den är väldigt, väldigt bred men det är väldigt kul. Jag trivs mm. bra i en roll som är väldigt... Ja, Ingen dag är den andra lik. Mm. Hur är det att ha Isabella Lövengrip som chef? Hon är väldigt bra chef. Alltså hon är väldigt bra på att lyfta upp folk. Det är lite det som jag sa innan just det här med att 
Alltså att om man lyfter upp andra så kommer man få tillbaka det sen. Och hon är liksom inte en sån person som bara så här, ah, men det här är mitt bolag så jag ska göra allt jag ska bara synas. Utan hon är väldigt liksom generös med okej, okay, kör din grej. Du är här för att vi tror på dig. Eh, och det tycker jag är en fantastisk egenskap hos en ledare. Mm. Att man liksom man har ju anställt folk för att man tror på dem och för att de, man vet att de är bäst på det de gör. Ja, så det är faktiskt eh, superhärligt. Mm. Vad gör Norrig Tech House då? Ja. Vi berättade henne när du är inne på spåret. Nej, men, håller på. Mm. Nej, men vi jobbar med tre olika saker egentligen. Vi jobbar med innovation, med utveckling och med tillväxt. Så i vår innovationsfas så hjälper vi både entreprenörer med nya idéer men även bolag som vill gå in i nya affärsområden med helt enkelt innovationsfasen. Så vi gör design sprints, vi gör research och använder tester för att helt enkelt förstå produkten eller tjänsten. I utvecklingsfasen så bygger vi så ofta i e-commerce men vi gör även vanliga hemsidor och appar och sen i tillväxtfasen så jobbar vi då helt enkelt med tillväxt eller med growth hacking så vi hjälper helt enkelt bolag att växa snabbt digitalt. Spännande. Ja, så det är liksom en grundverksamhet och sen så gör vi också massa saker vid sidan av så vi håller till exempel på att ta fram Isabellas klon nu, Gabriel Lövingrip som är hennes virtuella mm. influencerklon. Vi följer henne på Instagram. Ja, superkul. Det kommer hända mycket där snart. Mm. Vad hände med Alex och Sigge? Det vet jag inte. <laughs> Men vi pausar ju Gabriel lite på grund mm. av att processen att ta fram den här Gabriel måste, måste ju bli bra. Liksom. Mm. Så att Gabriel är lite på paus. Det har inte mm. hänt så mycket på hennes sociala medier. Så jag tänker att Alex och Sigge kanske vaknar till liv sen igen. Ja, Gabriel vaknar till liv. Ja. Ja. Det var ju så att de beslutade sig också för att ta fram en virtuell Precis. person som... Både i samma hus som ja, Gabriel det, då. Och, och påstod att hon var Ja, att hon, knarkade, ja, och, knarkade och festade ja. och de bailed her out of jail och ja, saker. Ja. <laughs> ja. ja. Det är sånt man kan göra när man är i den virtuella, virtuella mm. världen. Ja. Ja. Som ett levande sims. Precis. Mm. Ja, men så, det, så det är superkul i alla fall. Det är ju väldigt roligt projekt tycker jag. Just mm. det här med virtuella influencers överlag. Mm. Vi har ju precis flyttat in i våra nya lokaler. Där vi kommer starta upp ett retail-lab och bedriva forskning på framtidens retail. Mm. Så vi gör väldigt mycket olika saker också. Så det är superspännande. Men allt är ju liksom inom så här innovation och eh, IT. Mm. Så det är precis mina områden. Kul. Du berättade ju lite kort om den här MeToo-manifestationen. Mm. Och uppenbarligen har det ju lett till stora scener och mycket uppmärksamhet och PR och priser och sådär. Men hur gick det egentligen till och vad har det betytt för dig? Så det har ju betytt jättemycket. Framförallt för att det har gjort så att jag har fått en röst i en fråga som jag bryr mig otroligt mycket om. Och jag har fått känna att jag har fått hjälpa många. Och det har känts fantastiskt. Men det hela började ju då med att Hashtag Me Too eh, hypade där i slutet på oktober. Två år sedan nu, 2017. Mm. Och jag eh, skrev också Me Too-status eh, som så många andra. Och när jag gjorde det så var det två män som började kommentera ganska nedvärderande på den här statusen. Och inte mot mig egentligen, men mot kvinnor i allmänhet och mot Me Too som en rörelse. Mm. Och då började både jag och många andra av mina Facebook-vänner argumentera med de här två männen. Och sen så såg jag att andra män gjorde liknande på andra kvinnors MeToo-statusar. Mm. Och då kände jag bara att nej, nu har jag faktiskt fått nog. Nu har jag fått nog av att vi lever i en värld som är så sexistisk att man helt öppet kan skriva sådana här saker. Och har fått nog av att se att alla mina liksom medsystrar skriver exakt samma saker. Och, alltså verkligen MeToo, alltså det händer alla mm. överallt. Mm. Och 
jag kände bara att jag behövde göra någonting och jag visste inte vad jag skulle göra eller hur jag skulle göra det. Men jag startade ett Facebook-event och så skrev jag att vi ses på Sägerstorg på söndag. Det här var på tisdagen. Hur många dök upp? Alltså det, det som blev så kul med det var att vi organiserade det i 14 städer. Mm. Mm. I Stockholm så var det ungefär 2000 som var på plats och sen så livestreamade ju alla kanaler det. Så mm. att det var över en miljon som kollade på livestreamingarna. Oj. Sen vet jag att i Uppsala tror jag det var ungefär 900. I Göteborg spörregnade så som vanligt. Så det var inte lika många. Det var ju så fantastiskt att se att det var så många som engagerade sig och som ville hjälpa till. Och, ja, det var riktigt kul var det. Det var stort. Kul, en miljon. Ja, det är ändå morgonsoffan, mm, mm, livesände mm, från liksom, mm, så att alla, jag antar att alla som egentligen brukar kolla på morgonsoffan ja, 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 ja. fick så illa tvunget det <laughs> kolla på visste du det när du stod där på scenen? nej, det är ingen nej. aning nej. och då var man ju också simla upp i alltså, så här, jag hade ju inte sovit eller ätit på fyra dagar liksom. man hade ju bara köttat så att, <laughs> man var ganska liksom, i sin egen bubbla där mm. så, ja, men som tyvärr så hade vi då Frida Boysen som var vår eh, konferensier på scen och det var ju himla tur för att, um, att jag hade ju aldrig själv hunnit, jag eller Gabriella hade ju inte hunnit sätta sig in i att försöka leda det där också. Så Nej. Att, uh, ja. Nej, jag kommer ihåg att du la upp någon så här, är det någon som kan hjälpa oss med ljud? Uh, och så fick ni någon ljudtekniker mm. och liksom utrustning och sen, det var hela eventet liksom arrangerades typ via Facebook ungefär. Oh, ja. alltså, kan, kan någon hjälpa oss med det här? Har ja. vi några talare? Det roligaste var ju att jag har ingen aning om hur man organiserar en manifestation så att jag Visste inte att jag behövde göra dem för någon frågade, har du gjort det här? Ja, t- till exempel, det var så här, alltså när jag vaknade då onsdag morgon efter jag hade startat här tisdag kväll och när jag gick och mig så var det så här fyra personer som hade tända så jag bara, gud det här kommer bli katastrof det kommer inte, det kommer inte bli någonting bra så. och så vaknade jag onsdag morgon och så helt plötsligt så är det flera tusen som redan liksom har så här klickat interested mm. och jag bara, shit och så har folk bara så här, ah, har du polistillstånd? Jag bara, mm. va? För vad? <laughs> vad ska jag? Alltså, och sen så skaffar vi polistillstånd. Men sen så började man tydligen ett extra om man ska ställa saker på market. Vilken en scen gör. Så det var så här, mm. vi bara, ja. En väldigt lärdom i hur man organiserar saker. Så, stora saker, ja. Vad vill du göra i framtiden då? Vad gör du om fem och tio år? Jag vill rädda världen. Mm. Det är mitt stora mål. Jag vet inte hur. Om det är om fem år eller om tio år. Men jag vill göra någonting som verkligen förändrar. Jag vill skapa en stor förändring. Jag vill känna att när jag dör så har jag verkligen gjort skillnad. Och om det är att hitta ett sätt att rena smutsigt vatten eller stoppa hunger eller få världsfred. Jag vet inte. Men ja, jag vill göra någonting riktigt bra. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal? Nej, men jag vill se tillbaka och bara känna så här att Visst, man kan inte göra allting rätt. Man kommer ge misstag, man kommer ha fuck-ups, man kommer göra bort sig, man kommer titta tillbaka på saker och bara, gud, hur kunde jag gjort det där? Eller gud, vad pinsamt. Och man kommer såra med andra människor. Men jag vill bara se tillbaka på mitt liv och känna att jag gjorde saker som jag har mått bra av, som andra har mått bra av. Jag har liksom inte, vad ska man säga, jag har inte liksom gått över lik för att få det jag vill ha, utan det jag har gjort har jag gjort för både min egen men också för andras skull. Och kunna se tillbaka på mitt liv och vara stolt. Mm. Vi har en fråga från vår förra gäst, Hanna Rashid. Hon undrar, vad är ditt främsta ansvar som kommunikatör? Ja, men det är just att sprida ett bra budskap. Mm. Att man tänker på vad man säger. Att man kan inte säga vad som helst. För att man har ändå ett ansvar speciellt mot unga människor. Och när jag tittar på alltså, unga människor nu 
Och så är jag så glad att inte jag är tonåring mm. nu när det finns sociala medier som det finns idag. För att när jag var liten då var mina stora idoler var typ så här Britney Spears. Jag förstod att jag och Britney Spears inte levde samma liv. Men idag när en influencer också går ut och slänger soporna i samma sopnedkast som en själv och liksom är på samma fester som en själv så jämför man sig på ett helt annat sätt på de här människorna. Och det, alla visar ju den fina, perfekta sidan av sitt liv i sociala medier. Och det är ju svårt som vuxen människor att förstå att inte alla andra har det så där himla bra som de alltid har det när det är filter på. Men om man då är tonåring och redan mår skit för att man är tonåring och så ser man alltid där och tänker att det där är alla andras liv och det här är mitt tråkiga liv. Det måste vara så jobbigt. Mm. Så som kommunikatör att man bara förstår att man måste tänka på vad man säger. Man måste förstå att de som läser inte alltid har den insikten eller förståelsen för det man säger som man själv har. Mm. Utan sprida budskap som, som är positiva och bra. Mm. Har du en fråga vi kan skicka med till vår nästa gäst? Om hon har någon sanning som hon verkligen tror på men som kanske de flesta andra inte håller med om. Mm. För för mig skulle det till exempel vara om jag är vegan. Det är någonting som jag 100% tror på men det är kanske är någonting som många andra inte skulle hålla med om. Mm. Mm. Det är en bra fråga. Mm. Stort tack Caroline för att du har gästat uppstickarna och berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit väldigt spännande. Mm. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss gärna betyg och en rekommendation. Du hittar oss också på Instagram och Facebook. Hör gärna av dig med frågor eller önskegäster du skulle vilja höra i podden. Tack för oss. Tack så mycket. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.